0: Bonjour, je suis Stéphanie de Torquois, chef économiste chez Silex et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous macroéconomique. La fin d'année approchant, j'aimerais prendre l'occasion de ces quelques minutes pour me projeter avec vous sur 2024. Alors bien sûr, pour tenter d'évaluer où nous allons, il faut déjà comprendre d'où nous venons. Aux états unis si nous devions résumer 2023 en deux grandes tendances, ce serait la désinflation et une croissance résiliente. Alors la désinflation, elle ne nous a pas surpris, elle faisait vraiment partie de nos attentes et elle s'explique d'ailleurs très bien, avec notamment la normalisation de l'appareil productif de l'économie post-Covid, le côté offre, avec la disparition des goulets d'étranglement au sein des chaînes de valeur globales, le retour des travailleurs sur le marché de l'emploi et une normalisation des comportements de consommation des biens vers les services lors des réouvertures post confinement. Ce qui nous a plus surpris, comme beaucoup d'ailleurs, c'est bien sûr la remarquable résilience du consommateur américain qui a porté la performance économique de 2023 à bout de bras. Cette résilience euh, s'explique par quatre grands facteurs. D'abord, la majorité des propriétaires immobiliers aux états unis sont endettés à taux fixe sur 30 ans et ne payent pas le taux hypothécaire prévalant actuellement entre 7 et 8%, mais ils payent plutôt aux alentours de 3-4%. L'impact est donc plus diffus et graduel que dans les cycles précédents. Ensuite, euh, la dette des ménages a beaucoup baissé depuis la crise de 2008 et ils peuvent par conséquent consommer plus sereinement d'autant plus qu'ils ont accumulé un excès d'épargne phénoménal pendant la période Covid. Mais cet excès d'épargne baisse rapidement et sera totalement épuisé d'ici la fin de l'année prochaine. Troisième point, le marché du travail est parti d'un niveau plus tendu que lors des cycles précédents, avec une pénurie de travailleurs importante dans le secteur des services, faisant face à une demande de rattrapage très puissante lors des réouvertures. Alors, ce marché de l'emploi se normalise actuellement et pourrait bien se détériorer plus tard en 2024. C'est en tout cas ce que les indicateurs à haute fréquence, comme par exemple les inscriptions récurrentes au chômage, commencent à indiquer. Et enfin, le déficit fiscal américain s'est fortement creusé en 2023, défiant la logique économique qui voudrait que celui-ci se réduise en période de surchauffe. Cette dynamique ne se répétera probablement pas en 2024, année électorale. Et puis, euh, n'oublions pas quand même que la Fed, la Réserve fédérale américaine, vient de monter les taux de 525 points de base en moins d'un an et demi. Les conditions de crédit se sont fortement durcies et leurs effets continuent à filtrer dans l'économie réelle. Nous voyons d'ailleurs déjà les taux de délinquance sur les cartes de crédit augmenter de façon marquée signe avant-coureur d'un ralentissement de la demande. La fonction de réaction de la Fed sera, dans ce contexte, centrale l'année prochaine. Et elle s'est justement réunie la semaine dernière et a adopté un discours particulièrement accommodant, mentionnant pour la première fois dans ce cycle avoir discuté du timing des premières baisses de taux. Et si elle baisse les taux effectivement aussi rapidement que les marchés l'anticipent à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire dès le mois de mars de l'année prochaine, alors que la demande est encore soutenue, la récession pourrait effectivement être évitée. Mais il ne faut pas sous-estimer alors le risque que la Fed soit prise à revers par une inflation persistante au-dessus de l'objectif, la forçant à maintenir des conditions modérément restrictives plus longtemps que ce que les marchés n'anticipent. Par contre, si la Fed reste vraiment concentrée sur l'objectif des 2% d'inflation sous jacente dans la durée, alors elle devrait probablement attendre plutôt le milieu de l'année prochaine pour commencer à baisser ses taux et le ralentissement sera plus marqué. Il fait donc peu de doute que le rapport de l'emploi et les chiffres d'inflation du mois de décembre, publiés les 5 et 11 janvier respectivement, seront scrutés de près en amont de la prochaine réunion de la Fed le 31 janvier 2024, Marquez vos calendriers. C'est tout pour moi. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je serai ravie de vous retrouver en janvier pour nos conférences de rentrée.